0: Hoy en el Fantasma a la Máquina nos vamos a meter en un jaleo impresionante. Vamos a hablaros de Harry el Sucio.
1: Aprovechando que nos acabamos de dar cuenta que es el 50 aniversario, ¿verdad Jorge? Sí, justo, justo, justo. Y también es el 100 aniversario de la fiesta que aparece al final del resplandor. <risa> es verdad. Que era en 4 Además es hoy, era el 4 de julio de 1921, en la fiesta en la que estaba Jack Nicholson en la foto.
0: Pues mira, joder, es que no se sacó el tema. Es el próximo programa que vamos a hacer con Jaime, tío. Pues... Justo como bueno, anticipo. Eh, esta, la primera película de, de Dirty Harry es de Don Siegel, uh -huh. que es un director que ya había hecho unas pelis con él. Era un director de westerns. Y en realidad, Harry el Sucio, que pertenece a la productora de, de Clint, de Malpaso Productions, son las cinco películas de él. ¿Ah, sí? Ah, okay. Sí, o sea que las debía producir él. De alguna forma había metido mano al guión, el guión que es en parte de John Milius también. O sea que tenemos aquí todo todos los elementos para tener una peli que, en realidad, mucha gente la ha tachado de fascista, del año 71, pero, en realidad, luego la ves. Y, como mucho, puedes decir que trolea un poco, ¿no? Y sacude un poco cosas sensibles, pero no ves muchas actitudes que sean realmente que puedas decir, oh, este tío es un...
1: A ver, al final y toda persona que lo que, quiera sea, que lo que quiera es imponer orden, pues eso está asociado a la derecha, evidentemente, ¿no? Es decir, el, el orden controlar el caos, que no sí que no se te desmadre, que la ley se aplique, que la justicia sea severa. Entonces todas esas actitudes son actitudes que representa al personaje de forma exagerada y por tanto, evidentemente, alguien que esté muy en contra de eso, pues lo va a ver como un fascista malévolo y alguien a quien le guste eso, pues lo va a ver como el Tito Clint. <risa> <risa> o sea,
0: de todas formas, eh, es una peli que podía estar muy de actualidad ahora mismo, porque hoy en día seguramente no se podría sacar, eh, es verdad que la machacaron muchísimo en su momento. Eh, caen, más que otra cosa, yo creo que caen estereotipos. De todas formas, eh, la primera película fue la más polémica, luego la modularon un poquito. Te voy a contar porque hay ciertos detalles. Que, de hecho, la segunda película en realidad es. La de Magnum, ¿no? La de Magnum Force. En realidad está Harry Callahan. Eh, eh, pues persiguiendo a unos tíos de la, de la, unos corruptos de la, que son unos vigilantes que se están tomando la justicia por su mano, que pertenecen a la, uh -huh. al cuerpo de policía. Es decir, unos, unos policías zumbos que están
1: matando a lo que ellos consideran delincuentes. Que también es algo muy de orden. Es como claro. él hace justicia incluso cuando la propia justicia falla. Es como el justiciero o el antihéroe. ¿no? Eso es. Eso es muy de derecha, entonces, evidentemente. Mmm, o sea, ya se dice, ya lo, lo hablábamos no en su día, de que decían que Batman pues que por ser millonario por ser un antihéroe por ser un justiciero tal era también súper como un estereotipo muy de derecha ¿no? así se lo he, sí, no sí. había caído yo en que habían sí, sí, sí. dicho que Bruce Wayne no, Porque era es, como, un fascista. es como millonario bueno sí, eh, <risa> da dinero da a la, <risa> da <dinero> a la <risa> claro, <risa> Mucho millonario claro pero también, pero sí no pero da más. dinero a la calidad a la a la calidad, Ah, sí. eh, no va con la policía porque el cuerpo es corrupto lo cual como es como que tiene un sentido de orden como muy estricto ¿no? sí. entonces con este personaje Callahan es muy parecido incluso cuando la policía es corrupta él los, es lo, él los ataca ¿no?
0: es verdad la película empieza con Harry Callahan con un estilo de ropa que claro luego nos damos cuenta porque Clint Eastwood en este momento era como el el sumun del, del, del héroe del macho pero tú fíjate las pintas que lleva va con una corbatita y con un jersey de pico por encima que es el, lo típico que van los jubilados hoy en día que están dando de comer a las palomas y tú te imaginas... Y es algo que siempre la asociaba a Señor Mayor, a alguien un poco casposo. Y lo lleva Clint Eastwood y dice, joder, cómo mola el jersey de pico, tío. Pero es, es Clint Eastwood. Es cuestión de sea, llevarlo con estilo, ¿verdad? Es,
1: es Clint Eastwood. O sea, tú te pones el poncho de Clint Eastwood y pareces un... O sea, yo me pongo eso y parezco un desgraciado. O sea, es que cuando fui a Tabernas al festival... De ¿Te Linde, lo pusiste? Me puse uno y era como qué esté haciendo, ¿sabes? Y en cambio se lo, pone, eh, se lo pone Clint Eastwood y es como, vale, ok. O mismamente las gafas del de sol que lleva, que son horribles, que son estas que son como, sí. como así enormes. Y él le quedan bien, ¿no? Pero es que, claro, es, es, es la actitud que tiene para, para llevarlas. Es verdad que
0: caen muchos topicazos a la película. Eh, por ejemplo, los delincuentes que vemos en la película, la mayoría son negros, estamos hablando de la primera. Pero los psicópatas, solo hay uno y es blanco. Es decir, pero también es una cuestión de... de no sabemos si en el año 71 estaba provocando a propósito, porque en realidad no, no está creo. haciendo ningún alarde no de, de racismo, pero igual es que se llevaron mejor, se, por lo que fuera levantó un poco de, de ampollas. No creo.
1: Yo, sabiendo cómo es Clint Eastwood, seguramente fue porque quería contratar a un actor que encajara con el perfil y que dio la casualidad de que era blanco y si hubiera sido negro. Lo cogido negro y ya está. No creo que ni o sea él es una persona con una personalidad muy de derecha, pero muy derecha en el sentido libertario de claro me da igual todo. Es que Entonces, cual, seguramente ni lo, ni, ni lo pensases Además,
0: de derechas, habría que ponerlo un poquito en Mateo, cuestión. Por, porque, si no, bueno, por ejemplo, por, no, porque, por ejemplo. Libertario. Eh, porque, por ejemplo, hace unos años eh, tuvo muchísimo apoyo en la comunidad gay porque fue claro, de los primeros claro. que salió en el programa de Helen diciendo Yo siempre está a favor del de matrimonio homosexual. Claro, pero claro. porque
1: él es libertario, ¿no? Entonces es como. Al ser libertario es un tío que es como que yo creo que es ni lo. Ni, es como. O sea, la ideología que tiene, eh, que se engloba dentro de la derecha, no solo que la derecha no religiosa es en plan de: mira, yo, a cuna matata, a mí déjame hacer lo que yo quiera, yo no me meto en tu vida. «No quiero pagar
0: muchos impuestos. No quiero pagar muchos
1: impuestos, libertad para que la gente haga lo que quiera, matrimonio homosexual, libertad religiosa, etc. Y a mí me dejáis en paz. Vale, pero vamos a hablar de la peli. No nos no, sí, no metamos me, en charcos me tan, pr que tan, tan, no tan prontito. Creo que, no creo que pensara en
0: no, lo de los actores. Para nada. No. Eh, la primera escena vemos a un psicópata que está pegando tiros desde un tejado, está matando gente. Eh, el tío luego se llama Scorpio y dicen que estaba basado muy por encima en el asesino del zodiaco, que era uno de los psicópatas de todos los años 70, sí. pero hoy en día ya está muy, mucho más pulida en el cine la figura del psicópata. En realidad es un tío que está matando gente por diversión, pero que tampoco le vemos un sadismo muy... Porque incluso les intenta, le intenta convencer al, al, al ayuntamiento de que
1: le den dinero para que deje de matar. Sí, o sea, a ver... La película es muy interesante porque es, es, yo creo que es una de las primeras películas de cine de acción que empieza a explorar la figura del psicópata. Y el tema es que, a ver, esto también hay una serie que es Mindhunter, que te cuenta esto, y el tema es que hubo un momento en el que el FBI pasó de, de tener ladrones de bancos a de repente darse cuenta, y justo fue en los 70 de que había gente que eran asesinos en serie y que estaban mal de la cabeza. Que
0: se dieron cuenta de algo que había existido siempre, que había asistido porque asistido te acuerdas siempre, de que se que El fijado. Destripador, claro, por ejemplo.
1: Pero que a lo mejor nunca se habían fijado en ellos, porque antes estaban tratando de cazar a John Dillinger, que fue para quien se creó el FBI, o al Capone o gente así. Y de hecho hubo mucha polémica porque el término de asesino en serie o de enfermo mental, a la gente conservadora de esa época no le gustaba porque entendían como que le estaba quitando culpa al asesino por el mero hecho de estar mal de la cabeza. Sí. Entonces yo creo que esta película es de las primeras películas en las que empiezan a explorar la figura del psicópata. Entonces también es normal que no sepan muy bien cómo era, que le pongan en plan a lo mejor pidiendo dinero.
0: En el programazo que hicimos, que
1: me traje, bueno, en realidad
0: lo hicimos desde casa, pero me traje una compi que es psicóloga. Estuvimos hablando de Aníbal Lecter, El silencio y los corderos. Uh -huh. Y en realidad la psicopatía, muchos psiquiatras o psicólogos no acaban de considerarla como una enfermedad mental. Porque desde un punto de vista eh, racional, uh -huh. es lo más racional del mundo. Es decir, tienes un desinterés total por el resto de los seres humanos, pero puede incluso ser una ventaja evolutiva.
1: Claro. Es decir,
0: que no es que estás viendo cosas que no pasan, ni te estás rayando en exceso por cosas, no es paranoico, ni es esquizofrénico. Si es falta de empatía. no Es una falta de empatía total. Entonces haces lo que te apetece, cuando te apetece, siempre y cuando creas que no te van a pillar. Claro. Entonces, eh, desde ese punto de vista, un psicópata siempre va a ser responsable de sus actos. Uh -huh.
1: Porque no tiene ningún tipo de enfermedad mental.
0: Simplemente le falta lo que digamos que lo, lo que lo el resto consideramos
1: humanidad. Lo que es que, fíjate, por ejemplo, la diferencia entre los 70 y lo que se sabía los psicópatas entonces y a día de hoy. Claro. Que en esa peli te ponen como el Escorpio pide los 100.000 dólares, creo que era, y luego 200.000. Y luego, en cambio, a día de hoy tienes la película de 2008 del de Caballero Oscuro, ¿Mm? donde te sale al Joker quemando el dinero porque lo único que le interesa a él es simplemente crear el caos por diversión. Entonces, eh, o sea, lo que voy es que la película esta de Jerry el Sucio es no normal, que tuviera varias cosas que a día de hoy no encuadran mucho con la figura del psicópata. Anacrónicas. Claro, pero porque es justo el momento en el que se estaba empezando a, a estudiar a esa gente. Y de hecho es lo que te digo, que la serie de Mindhunter, que es de unos agentes del FBI, te muestra cómo empiezan a estudiar a esa gente. En esa época, a raíz de Charles Manson, a raíz de ese tipo de, 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 de actos, ¿no? Vale, hay un par de, Hay algunas escenas de esta peli que son muy guays y que hablar de ellas, tío. Obvio. obvio. Muchas eh, escenas.
0: Muchísimas muy guays. Eh, para empezar, antes de hablaros de las escenas, recordar que Arnold Schwarzenegger ha dicho que él lleva toda la puta vida imitando a Clint Eastwood en las películas. Y si te das cuenta, esta escena que te voy a hablar, que es la que está tomando así un perrito caliente, podrías cambiar a, a Clint Eastwood por, por Arnold Schwarzenegger y te imaginas que es la misma gestualidad, el mismo tipo de, de frases que sueltan. Eh, estoy hablando sí. de, de la escena en la que se está tomando un perrito caliente y le dice al, al
1: banco ¿no? eso
0: es, y le dice al compi que está enfrente, dice avísame, vigila el coche ese que está en marcha, porque van a tragar el banco, y cuando empiecen llama, llama a la policía y di que, que está habiendo un atraco en marcha. O sea, lo más badás que te puedes imaginar mientras sí, se termina sí, el perrito sí, caliente. Y justo cuando empieza a darle dos mordiscos empieza el atraco y dice me cago en la puta que sí, me estás sí, jodiendo sale, el sale desayuno.
1: Diciendo, me cago la leche.
0: Sale del, de la cafetería pegando tiros, volcando coches, o sea, creando una, un, un caos brutal en la ciudad y disparando a negros. Pero bueno, está no, que es lo que estaba usando mucha gente como, como excusa para decir eh, Harry Callahan es un racista. Bueno, pues le están disparando a él y son criminales y están atracando un banco.
1: Es que luego en otras películas, por ejemplo, hay otra película que el sucio que hay unos tíos que atracan una tienda y toman rehenes y le dicen que quiere un coche. O sea, le meten, él entra dentro de la tienda y como que le, le, le quitan la, el arma, se ríen de él, y le dicen, queremos un coche. Entonces el tío coge, se monta en un coche y le dice el jefe de policía: ¿Dónde vas? Haz un coche y lo estrella contra la escapa a ti y sí. se los carga. Y ahí, por ejemplo, son blancos. Entonces, yo sinceramente creo que Clinis no estaba pensando en ningún momento en por eso. Por supuesto, si, si aparte lo vemos justo después de. de da igual.
0: Después de esa escena, justo, que es cuando le dice, ¿cuántos tiros he pegado? ¿Tienes suerte? ¿O ¿Te sientes con suerte o no? Porque sí, yo mismo no he contado. Los, y lo, lo, que, lo que está haciendo es una especie de ruleta rusa con, él, con el criminal. Él sabe que no le quedan más disparos, por eso le dispara al tío una vez que está desarmado. Eh, pero, por ejemplo, justo la escena después del tiroteo, hay un, un colega suyo, que es negro y que es el médico, que le está cortando los pantalones claro. para curarle. Entonces, eh, son ganas sí, sí, de, de sí, sí, buscarle tres sí. al gato. En aquel momento se hizo un poquito, pero hoy en día, Jorge, también te puedes imaginar claro. que una escena
1: de esas. está un, Hoy eh, en día sería un problema. Sería un problemón, ¿verdad? Hoy en día sería un problemón. Sí, porque o sea, estamos en la época de lo políticamente correcto, en la cual pues, se ha creado una dictadura emocional en la que eh, se victimiza, con la cual cualquier, cualquier bueno. persona tiene derecho a victimizarse por cualquier cosa que la ofenda, lo cual es totalmente subjetivo. Claro. Y a exigir una compensación por ello, lo cual incentiva, pero claro, si tú sabes que si tú te victimizas por cualquier cosa y que te haces la víctima porque a ti te molesta algo y que y te, encima funciona. te funciona porque te tienen que pedir perdón, ¿qué pasa? Que generas un ejército de subnormales que están constantemente victimizándose y victimizándose y pidiendo... Pero en
0: realidad es muy humano, porque cuando es, es tienes las cosas muy perverso, fáciles, porque claro, claro. vas a poner la mano.
1: Es un incentivo perverso. Entonces, ¿qué pasa? Que el tema es que esa dictadura pues, se ha ido mmm, totalmente de madre. Aquí en España no... Fíjate, tanto. hace 50
0: años, justo exactamente, sí. le empezaron a dar caña a este tipo de películas. Y fíjate dónde estamos
1: 50 años después. Claro. No, y se ha ido totalmente de madre. Aquí en España no tanto, pero por ejemplo en Estados Unidos es que es una locura. Sí. Es que en Estados Unidos es que ya estamos hablando de que... Cualquier mínimo comentario que haya que haga alguien que se salga de lo que se supone que es el credo. la narrativa de los hechos del credo, de esta especie de pseudo-religión atea, woke, que se está creando, eh, le cancelan socialmente. Total. Es una, es una puta locura. Entonces, es por es eso os decía que locura. ahora mismo nos chirrian muchas escenas, dejar el sucio,
0: pero luego si las analizáis de forma un poco racional, en realidad como mucho puedes creer que está troleando un poco, pero no está haciendo nada que pueda de hecho, tacharse de nada
1: de hecho hay una escena en la que le presentan al compañero que es mexicano
0: sí y empieza a decir claro, todos los dicen, tacos de todos los odio, colectivos a los dice le dice uno, a los, este, negros, odio a los, a los hispanos, negros a los hispanos a los
1: judíos o sea, no sé qué. Y dice y a los mexicanos dice a los claro, mexicanos los es como está troleando o, claro, o sea es totalmente. obvio que está de coña de ¿sabes?
0: hecho luego porque Harry el sucio es un personaje de ficción pero en realidad un poco de Clint Buda y ahí claro. aquí eh, el gran torino, es una especie de en sucio, envejecido, no sé si te acuerdas, la sí, escena claro, en la que entra la con el, en el chico claro. coreano en la, claro, en es. la barbería, eso están es. haciendo justo esta escena. Es. Y el niño no lo entiende bien, empieza a decirle cosas y dice ¿por qué me insultas? ¿No te estás entendiendo cómo se va? Nos estamos vacilando, pero es. desde el respeto y el cariño incluso. Eso o sea, es. Te estoy llamando eh, judío de mierda, pero te lo estoy diciendo con cariño. Sabes que no soy un socialista. Eres es. mi colega. Eso se dice mucho hoy en día cuando el tipo de gente que está luchando contra esta cultura woke, que lo que dice es que, hay que pero por propio sentido común lo que hay que centrarse es en las intenciones del tío. Muchas veces tú sabes lo que quiere decir esa persona. Entonces, si tienes un intento por manipular al otro para cancelarle, claro. o si realmente quieres entenderle, claro. plan de qué hijo de puta eres o qué hijo de puta eres, puede tener un significado completamente distinto dependiendo de... Tú tienes que creer si la otra persona tiene buena o mala fe ya está simplemente qué más escenas tenemos bueno la del suicida que es muy guay tío. Ah, eso está bastante bien cuando
1: <risa> le, que le empieza Bastia. ahí también que ahí también le está troleando es que está troleando no, dame, todo el, dame el mundo dame tu tío. cartera porque al final se queda más hijo que <risa> sí. no sé y el otro empieza embustero cabrón y se le tira y la agarra es a mí y ignociosa... encima
0: lo peor de todo es que el público abajo <risa> está sintiendo lástima por el suicida y está creyendo que, que es un cabrón Eastwood, que le ha salvado la vida porque
1: como que le ha sujetado de malamente sí. no le ha pegado un puñetazo de la de vida, pero también, no tengo un puñetazo. A ver, también hay que entender: esta peli, por ejemplo, es de los 70. Y también hay que entender que a lo mejor la peli eh, en esa época incluso ya empezaba a ser un poco reaccionaria. Porque ten en cuenta que la época esa es la de los hippies. Pero está buscado a propósito medio claro. guiones de John Milius. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que al ser una época de los hippies, quizás ya esta peli sea algo reaccionario a esa actitud. Y de hecho, yo, por ejemplo, cuando le estaba viendo. Hay veces que, por ejemplo, cuando entraba a la comisaría, eh, era mal educado a posta, sin necesidad de que nadie le dijera nada. Hombre, pero también hay que, hay, que, hay que entender que Lisburg dice... es un tío amargado
0: claro. que le han matado un montón de compañeros, que está claro. luchando contra criminales y sí, que no es pues, un sito panda. A, tío, a, a eso voy, que por ejemplo, a
1: uno le llama Gordon Flon y tal. Y me estaba. me recordaba mucho a la serie de House, en la cual es un personaje que está encabronado todo el día, claro, pero porque enfadado. tiene un dolor crónico en la pierna. Y eso le provoca ese dolor crónico en la pierna, le provoca esa actitud. Y a este tío, por ejemplo, le habían matado a la mujer. Sí. O la, o la, sí, a mí, un no, atropello. Y, y a dos compañeros. Y a dos compañeros, eh, o estaban heridos, tal. Entonces, como un tío que está eh, como amargado con la vida, ¿no? Y que al mismo tiempo, como que tiene esa especie de parte socarrona, de voy a trolear, tal. Eh, entonces, eso es curioso. Y yo es lo que. O sea, creo que la película es algo incluso un poco reaccionario. Puede que sea algo reaccionario a la época en la que estaba. Porque al principio de la época hippie. Pero ha ido a peor todo, desde entonces. Claro, entonces puede que en un futuro próximo empiecen a aparecer películas de ese tipo de nuevo.
0: Yo creo que igual tendría un exitazo. Como si consiguieran sacarla, pendular, ¿eh? si consiguieran estrenar eh, Harry el Sucio hoy en día, que sí, sería sí. muy difícil, habría es muchísima posible. gente que le encantaría, sí. otra gente que se rasgaría sí, porque lo que se está Sí,
1: porque lo que se está viendo es que cada vez hay más... Eh, es decir, la, la, la cultura que se está creando dictatorial, inquisitorial, de lo políticamente correcto está ya yendo a unos extremos tan mm, bestias que cada vez hay más gente en contra. Y gente que antes a lo mejor era gente moderada que les daba igual un poco todo, están rápido, radicalmente en contra. Es. Entonces es posible que, o es muy probable, que si una película de estas eh, se hiciese a día de hoy tuviese un éxito bastante grande. Sí. Yo creo que sí. Eh, más cosas que tenía
0: ya apuntadas que me di cuenta cuando vi la película por no sé cuánto, esta debe ser la quinta vez que la veo. Eh, <coughs> ¿Te has dado bueno, cuenta que, que, de... no usa, que no usa dobles? Clint Eastwood es tan genial pero que lo hace todo él, cuando tío. se
1: tira encima el autobús?
0: No sé si en ese momento, pero cuando le vemos subiendo al tejado desde donde disparó el psicópata, sí. cuando le vemos subiendo en la grúa de los bomberos para rescatar al suicida,
1: ¿Ah, es ¿sí? él. Ok. Es él. A mí la escena del autobús Con pantalones me, de campana, con un jersey de pico. La escena del autobús es una escena que digo, es que... O sea, vamos a suponer que la película es en 1970, pero es que es el mismo personaje de 100 años antes en 1870 en las pelis del oeste. Porque es como sí. cuando va el tío en el bus y de repente hay un plano en el que en el que lo que ves es que la cámara está enfocando los ojos del tío y el tío pone como una cara así como diciendo qué coño y entonces ves a Greenwood en el fondo subió como la especie de, de cartel este y está... Con la pistola abajo, serio, esperando, y es exactamente el, la misma pose que cuando estaba puesto con el poncho, como diciendo, os voy a. Como cuando llega un pueblo que le dice a uno. Cuatro ataúdes, tal. Y se los carga y luego dice, bueno, eran cinco. Es igual. Es, 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 ese, es, ese, es ese tipo de, de personaje. Eh, serio... Claro, es, la, es un justo, poco la continuación o sea, es mismo, del personaje sí. público que tenía. Porque cuando hicimos
0: el programa de la trilogía El Dólar, ya dijimos que de alguna forma estaba revolucionando el género, no solo porque era un spaghetti western, sino porque había muchos piquis con, con el antiguo superhéroe de este género que era John Wayne, porque John Wayne era mucho más caballeroso, tenía mucho más cuidado. Es verdad que también podrían decir que era un machista y todo lo que tú quisieras. Sí, o sea,
1: John Wayne era como una versión en plan superheroica brillante, en eso plan es. rollo Superman. Y ese es como el típico antihéroe, que es chungo, que es osco, que es como Rosarch, ¿no? Es como una persona en plan… Es un antihéroe. Es, es el antihéroe.
0: Y Clint Eastwood en realidad siempre ha hecho un poco de él. Eh, cuando hacía El hombre, el hombre sin nombre, uh -huh. cuando hacía dejar el sucio, uh -huh. cuando le vemos en El Gran Torino y siempre todas las películas ha hecho que ha habido en media. Eh, sobre
1: todo las que produce, incluso cuando Total. hizo un Millón
0: de Baby. Ah, uh -huh. bueno, mira, pero es que una que es importante. Cuando le están llamando súper fascista y súper… Eh, un representante de la brutalidad policial. No sé si recuerdas en una escena que está persiguiendo al psicópata, se les escapa y al final le descu está buscando por unos callejones, se sube una caja y acaba espiando ah, sí. a un sí, sí, matrimonio sí, 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 que sí. Están, bueno, creo que se están liando y van a echar sí, un polvo. Sí, sí, sí. Y les, le pilla al vecindario, que hay una especie de vigilantes, porque mm. en San Francisco en estos años parece ser que era una ciudad de, de cuidado la cantidad de crimen que había. Mm -hmm. Y le empiezan a dar una paliza. Mm -hmm. Y cuando llega a su compañero y les dice que es un policía, parar de dejar de darle una paliza. Se levanta Clint Eastwood y cualquiera que pensara que este tío era una mala bestia, se podía pensar que les iba incluso a disparar, que les iba a detener. Y el tío lo primero que dice es: No se lo tengas en cuenta, vámonos. Es decir, porque entiendo perfectamente que si encuentras a un mirón aquí, pues la gente está con,
1: la, con los nervios a flor
0: de piel. Es decir, que el tío soporta una paliza y no dice ni mu. Sí, eso es
1: muy. Eso es es muy, bastante heroico. ¿verdad? Es muy característico de, del personaje porque es como: él hasta cierto punto lleva la ley a extremos para hacer justicia, pero también entiende que si otra persona ve algo que es injusto, pueda llevar la ley a extremos para hacer justicia. Entonces, cuando él ve que se lo están haciendo a él por error en este caso, claro. como sabe que es una actitud buena, dice ok, claro. eso está bien. De hecho, la película, o sea, película está, y es una cosa que es interesante, eh, pone al, al espectador en un debate moral bastante curioso y es el hecho de hasta qué punto se tiene que cumplir la ley en todos los casos. Ah, eso es constante, yo lo tengo que apuntar, claro. pero aparte no con porque... bastantes
0: cositas desde el punto de vista del derecho que puede venir. bastante. Claro, pero
1: yo me refiero, claro, o sea, cuando por ejemplo detiene al, al asesino en el estadio, que por cierto el plano que hay es brutal, de la cámara que se va alejando. Bueno. Ahí sí, parece como... que han metido un dron, yo estaba pensando en Es buenísimo, cómo han hecho esto, es buenísimo. Con un helicóptero, supongo. claro, supongo. Pues ahí por ejemplo le, le ha torturado. Le está pegando, está haciendo cosas que son ilegales. Bueno, Entonces, le ha disparado película, en una pierna para que no se escape. Y
0: luego, ¿cómo? Pero vamos a ver, ¿por qué le está.? Lo que le ha hecho ha sido pisarle la rodilla donde le ha disparado claro. para que confiese dónde no tiene secuestrada a la chica. Claro. Porque le han dicho que, que la tiene en un sitio donde se va a morir de por falta de aire o de sed. Entonces, sí. eh, el tiempo corre de alguna forma. Aquí nos están metiendo el debate si hay algún momento en el que es aceptable
1: la tortura claro. para salvar una Entonces, vida. Ahí, por ejemplo. A mí me gusta mucho cómo resuelve la película ese dilema sobre si hay que romper la ley en ciertos casos para Sí, porque justificar. luego vemos una discusión en el despacho del claro, jefe. Y la, a, mí me gusta cómo, a mí me gusta cómo la película eh, soluciona el dilema porque lo que él dice es, bueno, lo vais a soltar. Porque evidentemente estas pruebas de cuando yo he entrado a la casa del tío no valen porque... él Le ha torturado. No, le ha torturado, ha entrado a su casa sin una orden de registro, con lo cual las pruebas no valen, judicialmente son inválidas, le van a soltar pero el tío lo que dice es, bueno, no os preocupéis porque como es un psicópata yo sé que va a volver a actuar y yo estaré vigilando entonces me gusta mucho cómo, cómo lo solucionan porque lo que, lo que te dicen es hay que cumplir la ley tú la has cagado porque la has torturado no has sido una, una de estas de registro y, y no la has podido detener bien y como eres un tío justo que quiere hacer las cosas bien y sabes que ahí la has cagado, te pones luego en tus ratos libres a vigilarlo. Vamos a ver, lo
0: que pasa es que eh, aquí están entrando en un dilema en el que si sí hay que... ¿Hasta dónde llevamos eh, el cumplimiento de la ley? Si lo llevamos hasta el absurdo o no. En este caso, y digo que te entiendo un poquito el tema, porque te voy a hablar desde el punto de vista del abogado, aunque estamos hablando de leyes y de, y de mm. normas en Estados Unidos. Le están riñendo el fiscal y el alcalde, creo que le están diciendo... Y un juez. No, era juez. el
1: alcalde y un juez. Era el, el fiscal y un juez, perdón. Le están diciendo que
0: eh, le van a tener que soltar porque han, han llegado a la detención a través de una tortura. Entonces, eh, de alguna que, forma... Y que las pruebas de la... Las pruebas no, encontradas en la casa todo, todo no son válidas, no, ¿no? lo que pasa es que una vez que... No, pero lo, lo de la lo de las pruebas en la casa no son válidas... Porque no han entrado sin orden de registro. No, eh... eh es que es un poco más complejo. Lo que está diciendo es que como, como la candela de acontecimientos ha surgido de un punto en el que le has torturado, ya lo todo lo que pasa no vale. desde entonces no vale. Okay. Eso eh, en la película no lo están exagerando. ¿Por qué? Porque podemos entender, y estamos hartos de verlo, que eh, las leyes muchas veces se pueden interpretar. Y en un caso tan extremo, eh, al final, eh, si no hay un apoyo del público del gran público que dijera queremos proteger a esta gente nos podemos imaginar que si el psicópata hoy en día fuese de una minoría étnica fuera una mujer, fuese alguien que se victimiza y le apoya a los medios de comunicación igual presionan demasiado a los a los jueces o a los fiscales para que fueran demasiado legalistas e, e invalidasen todo el todo el, el circuito de pruebas. Pero por otro lado, si es, una si es un psicópata y empezamos a ir a los medios de comunicación y hicimos esta pobre chica que va a morir, uh -huh. entonces si crearas la presión mediática eh, desde el otro lado, uh -huh. todos sabemos que de alguna forma se las ingeniarían para acabar condenando a este tío. Uh -huh. Por ejemplo, unos cuantos años después estuvo el famoso caso de O.J. Simpson. Uh -huh. El famoso j caso de O.J. Simpson lo que ocurrió fue que por un estado de ánimo que había en la población negra, brutal, porque era un gran ídolo, estamos hablando de los años 80, creo, o principios de los 90, que toda la gente sabía, había unas pruebas abrumadoras que Ojo Simpson había matado a su mujer, que estaba liada con un blanco, era una mujer blanca y estaba liada con un blanco, y él era uno de los grandes de las grandes promesas del... bueno no una promesa, era un ídolo de la, de, la, de la NFL negro. Entonces se hizo tal presión que al final, eh, no sé, creo que fue un jurado pues le acabó eh, declarando no culpable. ¿Qué pasa? Que toda la gente sabía que era culpable. Y de hecho hubo un gran cachondeo entre, sobre, también incluso en una gran parte de la población negra que no estaban tan exaltados porque estaban eh, castigando a un, a un ídolo suyo. Porque dicen, esto es una auténtica barbaridad. Es que sabemos que este tío eh, era culpable. Claro. Y no sé si recuerdas, que ahora está en la cárcel, o J. Simpson, porque era un tío tan, tan que zumbado acabó que acabó niño. haciendo es exactamente es. lo mismo. La gente, eh, el mismo sistema judicial americano, estaba avergonzado. Toda la gente está avergonzada, toda la sociedad americana está avergonzada porque de alguna forma se dieron cuenta que habían hecho algo que no debían haber hecho, que era hacer trampas para, para no crear disturbios, uh -huh. dejaron libre a un ídolo de masas. ¿Qué pasa? Que luego el, el público americano por goteo se dio cuenta que este tío no debía ser un ídolo y al final le han vuelto a empapelar. Pero nos podemos imaginar una situación similar, ¿verdad? Sí. O sea, Harry Callahan podía... Uh... Lo que pasa es que no es tan heroico. Ir a, y haber ido al periódico y haber dicho eh, por un tecnicismo van a dejar libre a un asesino uh -huh. que va a volver a matar, automáticamente se crearía tal presión en el público uh -huh. que acabarían, seguramente el juez o el fiscal se las apañaría para saltarse esa prueba.
1: Ese dilema como lo plantean me gusta, por lo que te dicen es hay una ley que es esta, que tú tienes que, tú tienes que cumplir eh, ciertas cosas como la presunción de inocencia órdenes de registro no torturar a un preso el habeas corpus, cierto tipo de, de cosas que, que, que son legales que se tienen que dar en todos los casos y que están impuestas por algo precisamente para evitar que la ley sea injusta y que se acabe haciendo una quema de brujas no hay un tío que mmm, ha roto eso o lo ha llevado a un extremo para hacer algo bien y la película, te, te, la película lo que te dice la película es vale, este tío eso lo ha hecho mal, pero como lo ha hecho mal y a, a, él sabe que el psicópata va a volver a matar entonces en sus ratos libres va a espiarle para ver cuándo la lía, y ahí es cuando el psicópata se da cuenta, va a un tío al que paga para que le pegue una paliza y luego dice que ha sido Callahan y entonces ya no puede hacerlo, pero igualmente como vuelve a matar la acaban pillando porque al final acaba secuestrando un bus entonces ese dilema yo creo que en la película lo, no, lo salva muy lo, bien lo salva bien porque Callahan además en ningún momento dice, no, esto me parece injusto hay que torturarlo, no, él dice vale, o sea, he hecho algo que, 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 que es ilegal porque no he, no he tenido orden de registro y demás, acepto que se le suelte. Y como él es muy chulo y muy trolazo, le dice al alcalde, eh, bueno, ya le volveremos a ver. Y le dicen por qué. Y dice, pues porque es, es un psicópata y le gusta matar. Y es, claro. es literalmente así. Exactamente. Eh, es literalmente mira, así. Para,
0: para fijarle un poquito a la gente, porque lo primero que sentimos cuando, cuando vemos esta película es que igual hay cosas que son demasiado, garanti, demasiado garantistas con los, con los criminales, pero tiene su razón de ser. Hace nada. Ha salido una sentencia, menos mal, porque yo estaba realmente indignado y no me gusta meterme en muchos charcos actuales, pero esto era muy importante. ¿Te acuerdas de, del momento en el que eh, unos agentes de policía tiraron abajo una puerta porque había una fiesta, entre comillas, ilegal de unos chavales? Sí. Y tiraron una casa sin orden Tiraron una puerta sin orden judicial. Uh -huh. Entonces, todo... Eh... Pues todo el mundo jurídico se ha de los pelos y dice, esto es una putera barbaridad, no se puede hacer. Uh -huh. eh, fue, realmente fue demencial el ministro defendiendo esto. Parece mentira que no sea un juez. Uh -huh. Porque era una cosa... Es no una...
1: un estado de alarma que luego ha resultado ser anticonstitucional. no
0: Por supuesto. Pero es que incluso contando con que no hubiese estado de alarma...
1: No, eh, puedes, hacer eso.
0: no puedes hacer eso. Tú puedes tirar una puerta abajo cuando hay un signos manifiesto de un delito grave... Eh, y que se está ocurriendo en el momento en que uno informa. Es decir, tú estás escuchando cómo están acuchillando a una claro. mujer. Tú estás escuchando, tú tienes certeza de que están creando un arma, unos terroristas, un, una bomba. Uh -huh. Cuando sean cosas muy, muy excepcionales, vale cuando tú tienes un policía que le ha provocado una cría, que, que es verdad que está haciendo una acción bastante irresponsable, que es en plena pandemia, cuando está toda la gente encerrada en casa y llevando mascarillas, que monten un fiestón y que pueden, de, que pueden contagiar a más gente, es una irresponsabilidad. Pero es que en realidad nos da la sensación que estos policías tienen la puerta abajo porque les provocaron... Sí y como les han provocado, se creen, y es muy peligrosa la dinámica en la que entramos, porque podemos decir, coño, es que en realidad estos chavales no pasa nada porque les tienen la puerta abajo y les detengan. Y se justifica que un policía, si, si es algo que está más o menos justificado, se puede tomar la justicia. Exactamente, por y es el gran peligro que tenemos, y por eso muchas veces existen estas garantías. Es decir, no para proteger a claro. los criminales, sino para protegernos a todos. Y a mí me gusta mucho, no sé quién la dijo, pero hay una frase que dice que la democracia la tiene que conservar cada generación. Este tipo de cositas... Sí. Si hacemos la vista gorda, podemos acabar en un estado muy autoritario sí. sin darnos cuenta. ¿Cómo le dejes a la policía? hacer lo que le dé la
1: gana? Y de hecho, además, cuidado. a día de hoy, y a lo mejor me meto en un jardín a decirte eso también, pero a día de hoy, y esto lo ha dicho mucha gente, hay cosas que son manifiestamente injustas. Es decir, tú como policía vas y le tiras la puerta abajo a unos chavales en una casa en un estado de alarma ilegal, porque es anticonstitucional, que bueno, en ese momento no lo sabían, pero se ha sabido luego... Y, haciendo, aún así, y aún, pues, aún claro. así, tú le tiras la puerta abajo haciendo algo ilegal a los chavales porque están montando una fiesta, ¿vale? Pero en cambio, en una casa donde hay un ocupa que tú sabes que manifiestamente está cometiendo un delito porque está atacando a la propiedad de otra persona, no le tiras la puerta abajo. Ya, pero es que, escucha, no, si,
0: no, te, estoy, no te voy a entrar si, si es bueno no tirar la puerta abajo, pero es que en España el ocupa no está cometiendo un delito. Es el problema. Ah, bueno. Entonces es que, que no es un delito. Es que la ley, la ley es… Otra cosa que te guste, la ley o no, pero no está cometiendo un delito. Pero es que aún así tú sí estás cometiendo claro, un pero delito. Mucha
1: gente entiende que lo Ocupa está haciendo mal. Claro, vamos a o ver. O sea, mucha gente se ha quejado diciendo… No, no, no. es no, la si... puerta abajo estos chavales… No, no, si tienes toda la razón. ¿qué ¿qué lo, que, lo, lo que ocurre es que eh, hay
0: que proteger ciertas garantías, pero por eso. Uh -huh. Porque tú no quieres un policía que, porque le provoque claro a alguien, peligroso. pueda tirar claro, una puerta. Claro, es decir, claro, tú claro, tienes claro. una garantía. Entonces, en ciertas situaciones, porque esto todo está, está graduado, es decir, eh, el derecho viene arrastrándose, por lo menos en Europa eh, continental, nosotros cogemos nuestra fuente, es el derecho romano. Uh -huh. Llevamos dos mil y pico años, gente mucho más inteligente que estos mmm, que tenemos ahora mandando. Que han, que han filosofado durante miles de años sobre por qué hacemos las cosas como están. Gallo, Papiniana. Claro, entonces, cuando tú, por ejemplo, le, le... Por eso es tan importante que no se dice suficiente que la gente debería darle en los co colegios unas nociones mínimas de, de derecho,
1: para sí, que sí, entiendan sí, por sí. qué Totalmente. son las cosas. Exactamente, y para que entiendan por qué funciona y por qué... Que eso, de hecho, o sea, yo no he estudiado derecho, pero yo, por ejemplo, en el máster de economía que hice, teníamos una asignatura que era derecho, y nos intentaban enseñar los orígenes del derecho como institución evolutiva, ¿vale? Claro. Eh, eh, y resulta que la carrera de derecho en sí, el origen del derecho como institución evolutiva y por qué existe el derecho, ¿vale? Porque es algo que existe eh, por plena evolución en las tribus precisamente para evitar conflictos, porque si había conflictos podía haber destrucción de varias partes de la tribu, es decir, de dos personas que se mataban dentro de la sí tribu. Que se aplicara la ley del talión. Y que por, parte, no, no, y que, y que por, por poca división del trabajo, la tribu se fuera a la, a la puta. Es decir, tú tienes una tribu de tres personas, si uno le roba a otro, se matan los dos, queda una sola que se muere. Entonces, el derecho surge como, vamos a decir, una garantía para evitar conflictos porque pueden suponer un daño para todo el mundo. Es decir, cuando te están diciendo no mates, no robes, eh, no hagas tal sí, cosa... Bueno, esas cosas son bastante evidentes. Claro, pero, pero cuando pero te pero explican... la, no la gente no se da cuenta. la gente claro. o sea, Hay gente que se cree que te dicen no mates porque hay una especie de fuerza o muro invisible que te impide matar cuando lo que te está diciendo realmente es no te aconsejamos que mates porque tú puedes acabar trasquilado también claro hay dos ¿no? puntos, mira,
0: eso lo hablamos de la segunda película, hay otro principio general del derecho pero aquí el más, el más evidente es que mmm, es preferible y te lo explican desde los sabios de la antigua Roma, incluso Grecia y si te vas más, más para atrás seguramente encontrarás otros filósofos y otros sabios que te lo explicaban porque es mejor, puestos a, a evaluar una situación dejar en la calle a un culpable que condenar a un inocente. Eso es. Entonces, eh, por este tipo de cosas es lo que se ponen algunos, algunos derechos y algunas trabas a, a la hora
1: de la aplicación de la justicia. A ver, es lo que se dice. Es decir, en el momento en el que la pena de muerte mata a un inocente deja de tener sentido. Claro. Y como es, esa. de alguna forma, no es, es
0: inevitable cometer errores, pues es uno de los argumentos en contra que de que la pena de muerte. es que, de
1: nuevo, y entramos en los temas de políticamente correcto o no, pues estamos hablando de Jarrell el Sucio. No esa necesario. visión, si tú... Si, si tú argumentas que, la, que, por ejemplo, que la pena de muerte en el momento en el que mate a un inocente deja de tener sentido, lo estás argumentando desde un punto de vista súper individualista, en el sentido de la vida humana tiene un valor que no es calculable. Y, por tanto, si una pena de muerte para castigar criminales mata a una persona que es inocente, has hecho algo tan horrible que toda esa pena de muerte deja de tener sentido. Eso es, es, es darle un valor a la vida a nivel individual tan fuerte... Hacer. Es un poco más complejo porque piensa que, en teoría, la
0: pena tiene tres funciones. Una, disuadir del crimen. Claro. Otra, venganza, que no queda muy bien pero está ahí. Y la tercera, que es realmente la que debería ser más importante, que es proteger a la sociedad de esa persona para que lo vuelva a hacer otra vez. Exactamente. Entonces... Bueno, pues muchas veces cuando se valora en un sitio no la pena de muerte que no estamos hablando de esto en esta película porque en ningún momento se debate sobre eso. Harry el sucio mata a mucha gente, pero muchas veces en defensa el propia. se lo carga? Sí, bueno, pero, le, pero, pero le, defensa le, le, en defensa propia. En defensa propia, eso es.
1: Que de hecho a mí me gustaría hablar también de la, de la figura del, del loco aquí, eh, del asesino y cómo, cómo lo ponen, porque. O sea, es un, es un actor que me recuerda mucho al de la Naranja Mecánica. Tiene, un aire. Se le parece tiene mucho, un aire, ¿verdad? ¿verdad? Sí, y esos cara, pelos los ojos, de loco de... y los ojos que, que tiene. Es que yo cuando la subí, no es que podría ser el actor de la Naranja Mecánica perfectamente. O sea, le podrían haber cogido y encajaría muy bien sí. en, en el papel, ¿no? Y, y, o sea, me gusta mucho porque eso es por lo que te digo, porque es como que la película no termina de entender muy bien cómo funciona el psicópata porque no entienden que realmente el dinero les da igual es decir, no matan por dinero matan por gusto y porque, porque, les, porque les gusta ¿no? y sin embargo al final de la película hay una escena en la que parece que sí que están como un poco entendiendo que realmente lo que les gusta es el juego y tal, y es la escena en la que el Clint le, le dice no sé, tengo cinco balas o no Sí, le vuelve a decir lo que, mismo que ha hecho claro. en la
0: escena hasta con el, con los atracadores. Pero en el
1: anterior, el atracador es como que se acojona y dice, uff, no voy a hacer nada.
0: De hecho, cuando… cuando... Y en esta, y claro. en, y,
1: y en, esta el, en cambio el tío se echa a reír y es como que, nada, me da igual, y es cuando le pega
0: al tío. Le está ¿sabes? provocando, eso es, claro. Porque sí. le dice, ¿tengo balas o no tengo balas? Al atracador, que se ha rendido, ya no tiene pistola. Luego, cuando ya se ha rendido, le dice, oye, ¿qué quiero saberlo? Porque no me quiero ir a la cárcel pensando que te podía haber matado y haberme escapado. Y es cuando le dispara, pero le dispara, pero le dispara sin sí, balas, sí, sí, claro. claro.
1: Y es cuando el tío dice, me cago en la puta, como diciendo, que cabrón. Total. Es muy buena la peli, o sea, a mí me ha gustado bastante. Eh, yo es lo que digo, es decir, ¿podemos decir que a día de hoy la película sería polémica? Sí y no. Yo creo que a día de hoy la película sería súper polémica, porque vivimos eh, inmersos en una dictadura social eh, de lo políticamente correcto. Pero creo que, por otro lado, la película tendría un éxito tremendo por parte de toda la gente que está hasta los huevos si llegase a de estrenarse. esta dictadura. Sí. O sea, creo que tendría como... Muchos críticos, que serían todos los ofendiditos, de «Ay, es que los atracadores son negros», «Ay, es que X», «Ay, es que no sé qué», «Ay, es que es un fascista», «Es que mira como. Que se... ¿Hay y luego escena... tenían muchos fans de gente diciendo «Este tío es un badass, este tío está basadísimo, este tío es genial» hay otra escena que tenía yo aquí apuntada hay un momento en el que va
0: con el que, que es una barbaridad que le hacen hacer al pobre Clint que tiene que llevar el maletín lleno de billetes así ah, cuando va corriendo por toda la ciudad claro y cuando está en el parque por la noche se encuentra a un gay que está haciendo cruising y le dice me llamo Alice
1: Ah, es verdad, es verdad. Y, y en un momento a terminado casa, que, ¿sí? que le dice, déjame en
0: paz. Y le dice, es como si eres de antivicio, me suicido. Y es muy, es muy chunga la frase que le dice que se en plan de, dice, pues hazlo, pero vete a tu casa. Suicídate sí, en tu sí, casa. Sí, sí, sí. Que es el tipo de cosas que está haciendo Kleinswood, porque esta malota que igual a suicida le pega un puñetazo y le sujeta, pero le dice en, real, en, si, en realidad si
1: te quieren matar, mátate. Sí, o sea, es un tío que es como que. O sea, no es que, es sea es -rey, rey, no es que sea manifiestamente antivicio. No, para nada no tiene nada que no ver. No es con que eso. quiera manifiestamente matar al suicida. No es que sea manifiestamente racista, no es que sea manifiestamente... Es simplemente que le da igual. Eso es. es el tío, le da igual y tiene malas formas. Y como le da igual, no tiene cuidado con Eso ofender es. a Eso minorías. Es.
0: Pero en realidad está haciendo
1: su trabajo. Claro, porque, no es, pero porque no es porque realmente es... sea anti minorías, sino no. simplemente es que le da igual y tiene malas formas. Es, muy, es que es muy... Yo veo mucho al, al doctor House. Sí. House es un tío sí, que tú House, ves... La, sí. Es muy posterior, ¿vale? Pero tú ves la serie House y dices, es un racista. No. No. Es que le da igual, simplemente es un tío que está de mala hostia porque le duele la pierna y cuando el ayudante que tiene que es negro, que es Foreman, o el otro que tiene que es eh, judío, o la otra que tiene que es rubia, vienen y le empiezan a tocar las narices con teorías sobre lo que le pasa al enfermo que a él no le gustan, pues se pone de mala leche y entonces les dice burradas. Pero no porque sea manifiestamente la racista o cualquier cosa, sino porque está cabreado, le da todo Pero igual. Es que en realidad ¿sabes? lo que está
0: haciendo está cogiendo rasgos distintivos del otro y está haciendo un chiste con ellos, pero claro. no tiene necesariamente nada en contra de que seas negro, claro, de, que claro, seas gay, igual, de que seas gay, de que seas... Nada. Simplemente está utilizando algo para meterse contigo. Y eso es eh. muy... Lo primero que se le ocurre, como eso, si fueras calvo o fueras bajito. Eso
1: primero es, es, es una actitud muy masculina, porque es como mira, mmm, a mí me da igual haz lo que quieras. Es la típica actitud de un tío que no tiene inseguridades que es como es un tío que él solo quiere Pero que Pero es que tú, nos paz. volvemos
0: a meter en eso que es tan importante que es la intencionalidad. De, porque claro. si, no podemos, si no podemos imaginar muchas situaciones en las que gente puede decir cosas racistas, ofensivas, claro. para ciertos co colectivos y de forma gratuita, uh -huh. de que si tú empiezas a utilizar términos eh, para, para reírte de los gays, de los negros, de, claro. de minorías, es decir, Obviamente, yo no creo que en ningún momento se debiera cancelar ni, 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 ni prohibir a esa persona decir esas barbaridades, pero se le podría hacer pasar mucha vergüenza. Pero lo que estás intentando hacer es, es eh, eh, ir un poco a la intención que tiene esa persona.
1: Pero si te fijas, son dos extremos opuestos. Totalmente. Es decir, la persona que, por ejemplo, se dedica a hacer chistes contra minorías aposta, es una persona que podemos decir que a lo mejor mmm, tiene mucha inseguridad o que tiene muchas inseguridades y que por esas inseguridades hace esas cosas y en cambio aquí es lo contrario aquí es un tipo de tío que es como que es tan 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 seguro de sí mismo por eso es una figura tan masculina es tan tan seguro de sí mismo que él simplemente quiere hacer lo que tiene que hacer Quiere que los demás le dejen en paz y no le tiene tanto igual, cuidado con y, molestar. Y da igual el tacto en, en decir, oye, mira. Mm, Pero ¿sabes? porque es
0: que, es que en realidad está haciendo una cosa que se supone que es muy humana, que es tratar a los demás como te gustaría que te tratasen a ti. Entonces, como él no tiene tanto cuidado porque no está presuponiendo nada, intencionalidades a ti, dice, tío, yo te digo lo que. Es decir, el tío está proyectando una cosa que es que en realidad, tío, no soy racista, te está haciendo un chiste. Entonces, no tendría por qué molestarte. Y él se está comportando como no tendría que molestarte. Entonces, como no tendría que molestarte, no estoy teniendo demasiado cuidado porque él considera que está bastante clara su intención claro, él considera que, sal... que
1: todo el mundo lo va a entender lo que todo el mundo le va a hacer ese tipo de claro. chistes
0: eh, que está intentando entenderle Dice, pero quería hacer un chiste racista o me está haciendo un chascarrillo claro. ah bueno que me está haciendo un chascarrillo y él se está comportando así eh, a ver hay más películas pero es que hay algunas escenas de otras películas que tenemos que hablar de ellas la segunda que es la que me estabas hablando tú la de Magnum Force del 73 que es la del secuestro del avión ah <risa> Cuando baja por las escalerillas <risa> Es gu súper es es guay muy porque, porque se hace pasar por piloto Es muy bueno y, y el tío Yo me estaba fijando y digo Este tío es capaz de despegar el avión sin tener ni puta idea Y está casi a punto, ¿verdad?
1: A ver, eh, es no, una no resta hasta qué punto Yo no sé hasta qué punto Es es, o es factible, ¿no? Pero, pero la verdad es que es, es, es Sí, o sea, es Cleanswood, es el Badas, es como <risa> Sobre todo es la figura, eso lo que has dicho antes, es eh, pasar de John Wayne a el antihéroe eso es no es un héroe que ya lo es que vimos en la trilogía del dólar eso esto es, es una
0: vuelta a tu más en los años 70 en vez de en el antiguo este pero, pero es lo mismo
1: y el tema es que el antihéroe claro mola mucho más que el héroe porque el antihéroe el héroe es como muy loable muy admirable muy tal pero el antihéroe es un tío que hasta cierto punto lleva las cosas a extremos.
0: Y además el antihéroe también es un héroe, pero no tiene tanto cuidado. Claro, no tiene cuidado, es decir, es como un héroe, pero es más badas. Claro, porque Clint Eastwood está, está, es de los buenos. Claro, que claro. pasa que no tiene tanto cuidado.
1: Es como, a, a, a mí por ejemplo, me gusta mucho la, la, la serie de True Detective, eh, que bueno, no sé si habéis hecho aquí algún podcast. No, de lo tenemos ahí, pero pendiente es una serie claro. en la que hay dos policías que están investigando un, un crimen y uno de ellos es un antihéroe muy claramente. Máxima Máxima y el otro Woody Harrelson. Pues también un... un
0: poco los dos son geniales, tío.
1: Sí, pero Woody Harrelson es un poli que no es tan antihéroe y como que sufre mucho viendo como el otro la va liando. Sí. Y hay una escena en la que van en el coche y le va diciendo, es que para, atra... para cazar a los tíos malos ¿Mm? hace falta gente mala como nosotros, ¿no? Y es un poco la es un poco siempre la historia de están las ovejas, está el lobo, pero el que defina las ovejas no es una oveja, es un perro que es una cosa que es parecida al lobo y que, de hecho, deriva del lobo. Es verdad. Entonces, como para, 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 para pillar a los malos, hace falta gente que sea, hasta cierto punto, parecida a los malos. Que sepa cómo piensan, que no sea alguien impoluto, inocente, puro, de la sociedad, sino un poli. Es un poco también como la película está de Coronado de no paz no no para los malvados. Es, es, sí. es, 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 es esa idea de... Hace un, falta un lobo para claro, cazar a los lobos. Exactamente. Es esa idea de un... un un tío que hace a los lobos no puede ser una oveja, no puede ser una persona que sea impoluta, que sea súper inocente, porque entonces el, el lobo llega y te mata, tiene que ser un tío que sea un perro. ¿Te acuerdas eh, esta película? Que, que no, la, no la han
0: apreciado suficiente porque era una fricada mm. de estalones, pero es muy buena película que es Demolition Man. Ah, ¿sí? Demolition Man está en un futuro bueno, tan angelical en la que la policía que no puede, Man, el
1: futuro es hoy, eso te iba a decir. Porque mira, hace por ejemplo Este fin de semana Pero Vamos a
0: contar la premisa, ahí lo cuentas En Demolition Man están en un futuro tan angelical En la que la policía no es capaz de detener a la gente Más que otra cosa por soltar tacos O por hacer ciertas eh, infracciones leves Y cuando eh, Descongelan por error a un psicópata Tienen que descongelar a el policía que le capturó de su época, que le, capturó, claro. época, que le, que le congelaron por, por, por brutalidad policial. Bueno, en realidad no fue brutalidad policial, sino que por los excesos había muerto gente intentando capturar a este tío, pero porque esa policía está indefensa ante un bárbaro que viene de unas épocas Exacto. bárbaras. Sí, y o aquí sea, pasa final, lo mismo.
1: Y es que se ha creado una sociedad que ha sido muy tolerante. infantilizado
0: pero porque se podía permitir hasta que le haya llegado gente de otros Exactamente. tiempos Exactamente. Hasta Cuando vivías eh, de forma segura, te podías permitir el lujo de decir,
1: bueno, yo quiero, quiero, quiero... Dentro de esa propia sociedad han creado una dictadura de lo políticamente correcto, en la cual te detienen por contar un chiste, sí, de, de hecho lo, pero lo en lo cambio hizo, psicópata no, no. No te acuerdas no, que, es? de
0: hecho, John Spartan... Lo primero que dice cuando se baja del coche es que llega a la comisaría, suelta dos o tres tacos y le van cayendo multas. Sí, exactamente. Y dice, qué cosa más fascista. Le estoy diciendo, esto es esta mierda fascista que, está, que nos recuerda mucho a los tiempos donde vivimos, lo que estaba diciendo Jorge. Porque que te multen por,
1: por decir ciertas cosas estamos casi a la hora claro. del día. En cambio, cuando llega un tío que es un asesino, como es el Wesley Snipe, sí. que va Simon. matando gente no le pueden detener porque es que eso ya es, que no, no, es, es políticamente es, es, es incorrecto. Es que no pueden porque, porque claro. la policía
0: no está entrenada no. para 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 sujetarle directamente. entonces Pero es, cuando estábamos hablando de Magnum Force del 73, de alguna forma quisieron compensar un poco esta ola de indignación que yo no sé si fue tan... tan tan grande como podría haber sido hoy en día. Y lo que nos llevaron a Harry Callahan al otro extremo, es decir, eh, está intentando frenar a unos locos, que o sea, nos no podríamos imaginar unos paramilitares colombianos uh -huh. matando gente directamente, pues son unos tíos que se han tomado la justicia por su mano, a, matan a un jefe mafioso, creo que ha sido absuelto, pero luego le vemos matando pues a todo tipo de gente y, y a la gente que les pilla de. de, de a, a muchas víctimas colaterales, porque creo que van a una casa de unos criminales y están con unas tías y acribillan
1: a, 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 a toda la gente, incluso a la familia. Sí, o sea, allí lo que se están poniendo... Ahí están dando un paso de tuerca más y es están, están pasando de poner a Callahan como el antihéroe que lleva la ley a extremos para que se haga justicia a directamente a un tío que tiene un concepto tan eh, noble puro realidad, o noble en realidad de la justicia, es... aunque sea un antihéroe porque es un tío que no tiene una actitud que sea buena o que es un tío que no es eh, elegante, amable y tal, sí. pero que tiene un concepto tan puro y tan recto de lo que tiene que ser la justicia, que, inclu que incluso cuando la policía no lo lleva a cabo, él lo hace. Es un defensor del Estado de Derecho, tío. Exactamente. Porque
0: hay un momento determinado en el que estos tíos que dicen que son muy fans de él. Dicen, yo creo que vas a estar de nuestra parte. Y dice, pues habéis confundido, macho. Y dice, porque yo no soy de los vuestros. La tercera, la de Southern Impact, es cuando dice lo de Anda, alegrame
1: el día, go ahead me pues, in my day. Anda, alegrame el día. Además, hay una cosa que me gustan de esas películas y que están muy bien dobladas. Y es decir, a mí, yo, por ejemplo, yo casi todas las películas las veo en inglés. Eh, primero porque me gusta oír la voz original del actor porque mmm, hay muchos detalles de la voz, del tono, del timbre que luego te pierdes y te estás perdiendo parte de su actuación claro. y luego porque además aprendes inglés y demás y sin embargo esta por ejemplo la tuve que ver, <risa> en, eh, la tuve que ver en, en español y, y la verdad es que, joder, o sea, el doblaje en España es bastante bueno. Sí, pero de todas maneras, dos cosas. Yo es que bueno. estoy muy en contra
0: del doblaje en general.
1: yo estoy de acuerdo, ¿eh? Pero me lo la, me la ha, bueno. ha
0: contado Jaime muchas veces y como es todavía más friki que nosotros, no me había que yo, ya no sé. Es que en los 80 el doblaje era la hostia, pero ahora ya no lo es tanto. Claro, no, pero ¿quién doblaba? ¿El, ¿El Constantino Romero? Sí, Ricardo Solán, sí, gente con un chorro de voz, claro.
1: Es que claro, si tú le ves a, al tío hablando en español, anda, alegrame el día. Así como habla él. Y es como, joder, o sea, qué bien suena. Sí, ¿sabes? pero la voz de Clint también mola mucho. Exactamente, por eso, por eso yo siempre trato de verla en inglés. Claro. Pero que para verla visión en español, digo, joder, me parece un doblaje que es muy aceptable. Lo que pasa es que muy la bueno. escena, si
0: te das cuenta, es un poco es un poco forzada, porque le, le está, está encañonando a una chica, pero en realidad ni siquiera tiene el dedo en el gatillo el, el atracador. Que por cierto es negro también, es un grupo de, de chavales negros que están atracando una cafetería y justo está... Ah, es que es muy guay la escena. Espérate, que me estoy acordando entera de la escena. Eh, entra, entra Harry Callahan a tomarse un café. Y, y han hecho lo mismo que en Pulp Fiction, me parece. Que sí. Es, cuando al principio unos tíos hacen un atraco que claro. se sube la tía encima de la mesa. Ya, 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 ya. Entonces lo que han hecho es que toda la gente actúe con normalidad hasta que se vaya el policía. <risa> y lo que hace la, la mesera, creo que es la traducción literal, es le, le llena el café de azúcar. Le echa tanto azúcar que es inbebible. Y, entonces él se
1: da cuenta de que ha claro, pero cuando sale,
0: porque el tío va a su bola, se está leyendo el periódico y cuando sale intenta tomarse el café y dice, vaya puta, mira el café que me ha puesto, va a darse la vuelta para entrar a quejarse y se da cuenta que hay un ambiente un poco raro y el tío entra por detrás y es cuando ve que estaban atracando y que habían intentado todos disimular. Y cuando le dice lo de anda, alegrame el día. Pues se está cogiendo a una tía como secuestrada, pero ni siquiera la está apuntando con la pistola y, y no tiene el dedo en el gatillo, entonces como, dispárale, Clint, si quieres. Y el tío se lo está pensando mucho, pero es muy guay esa escena. Son eh, muy buenas. Eh, y... es, es la, las, las tres escenas más icónicas de Harry, de Harry Sucio son esas. Y luego la que te estoy contando, que tiene muchísimo éxito, que es cuando está haciéndole la, la entrevista a la, a la compañera. Uh -huh. Pero simplemente le estoy diciendo, y luego la que idea, puedes la hacer que, lo mismo. La
1: que yo he visto del coche que a mí me hizo mucha gracia. ¿La del coche cuál? Sí, cuando, le, cuando entra a una tienda que tiene unas rehenes, ah, bueno, sí. tráenos un coche y dice, vale. Y lo empotra contra el caparate. <ríe> y sale el coche dando tiros, ¿sabes? Es muy buena. Es, es, eh, y además que luego... además te muestra cómo él hace cosas que son muy bestias, pero que a lo mejor al final son más eh, prácticas. Porque cuando, cuando él ya luego estrella el coche, uno de los policías que hay detrás tira como una bomba de humo. Sí. Y él cuando sale, sale como haciendo así como diciendo pero ¿qué, qué desperdicio, que no es necesario tirar una bomba de humo. no que Es más fácil empotrar un coche. Eso siempre <risa> <para> lo contaba. <risa> ¿No te <risa> acuerdas esa
0: entrevista mítica? Que también están, ha dado muchísimas vueltas. Que le hacían en el Actors Studio a Clint Eastwood que decía que Don Siegel hizo una película, la última película que hizo John Wayne la hizo con Don Siegel.
1: John Wayne.
0: John Wayne La última película de John Wayne la hizo con Don Siegel, que luego es el que hacía las pelis con Clint Eastwood. Entre otras cosas, fue la primera película de Harry el Sucio. Y en una escena le dijo, mira, hay muchísimos malos, a este tío coges y le disparas. Y dice, pero le disparo por la espalda. Y dice, sí, porque está hay mucho jaleo, este te va a disparar, le disparas. Y dice, John Wayne no dispara por la espalda. Dice que se le ocurrió a Don Siegel decirle, pues, Clint Eastwood dispara por la espalda. Y que se puso John Wayne. Se, que se puso mala hostia. Sí, una mala hostia increíble. El chaval, ese puede hacer lo que yo quiera. Yo no sé quién es ese Clint Eastwood, pero John Wayne no dispara a nadie por la espalda. Y la historia que está contando es que estaba cambiando el, el rollo de héroe. Claro, estaba cambiando el antihéroe. Claro. Eso es. Claro, eso es Entonces, lo que hace Harry el Sucio es un poco más práctico que los héroes an antiguamente.
1: Porque el héroe al final es un tipo al que en muchos casos no le importa morir si es morir de forma honrosa. Claro. En cambio, el antihéroe no está pensando en morir de forma honrosa, sino en evitar que se haga algo mal. aun si es a costa de tener que ser más pragmático sí. y llevarse por delante a alguien pegando un tiro por la espalda. Los que somos eh, de la generación que crecimos con todas las películas
0: de acción de los 80, hmm. de alguna forma, cuando empiezas a ver más cine de la generación de los 50, de los 60, de los 70, te das cuenta que muchísimas cosas que cogían pues, los iconos de los 80, que eran eh, Arnold Schwarzenegger y y Stallone, pues lo estaban tomando prestado de otros sí. de otros héroes que venían antes, y cuando ve las pelis de Harry el Sucio, de alguna forma Schwarzenegger se te viene un poco. No es que se te venga abajo, pero dices que ya sé de dónde está sacando casi todo, tronco. Todo esto estaba inventado. O Stallone ya. cuando hace poli. Total. Stallone en cobra se ha puesto cobra porque es un nombre así como muy de machote, pero en realidad se llama Marion Cobretti. Así. Y solo se lo contaba a las pibitas. Ah, así okay. como intentando hacerse un poco sensible. De... ¿De dónde salía el nombre? pues ser un homenaje a John Wayne, a John Wayne porque Wayne. John Wayne se llamaba Marion también. Estábamos preparando un especial de Son Connery y se nos murió.
1: Yeah. Eh, ¿Podemos hacerlo con el...? Son pues que... Connery estaba mucho más cascado. ¿eh? Nos
0: llevaba, llevaba retirado 15 años, además.
1: Y este pollo, el Tito Clint, está... Nos va a durar bastante dura. o sea, Además, un, 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 una muestra de ello es que... Y de que evidentemente es genético. Es que la madre de Clint Eastwood vivió sí, un, montón un montón de años se la ve en los Oscars
0: creo que le dedicó un Oscar y tenía 90 vivió
1: años vivió un montón de años sí, pues. entonces este tío Nos sí, tiene que todo, todo va bien años. y hombre yo entiendo que sí porque es un tío que precisamente ya por ser millonario tiene buena calidad de vida se puede permitir, se puede permitir médicos buena alimentación sí, pero vive de forma bastante
0: estoica el tío ¿eh? ¿No sí pero es que, que eso no es malo
1: no, no, no pero digo que no vive a todo trapo, no tiene una mansión. No, perdido que nada. por ser millonario, que se puede permitir buenos ah, médicos, sí, sí. se puede permitir vivir de forma estoica también, porque eso a lo mejor no todo el mundo se lo puede permitir. No, total. Entonces, eh, yo creo que él debería de poder durar más tiempo. Es un tío de puta madre. O sea, ¿Podemos... yo de verdad, cuando, cuando vi lo de Sad Hill y vi que consiguieron entrevistarle y que el tío se prestó y que salía, y que salía hablando, recordando Burgos, recordando Almería. Joder, dices que tío, tío más majo. ¿sabes? El, que a mejor... guay, el que era muy guay también fue El Igualas, que directamente fue
0: a estos pueblos a, a, claro. a aceptar premios con 90 y muchos años. Bueno,
1: es. yo hace, hace dos años estuve en el Festival de Tabernas de Cine, que se hace todos los años, como en septiembre, octubre. Este año pasado no ha habido. Este año que hay, este año creo que no hay. Eh, intentaré ir el año que viene. Cuando vaya, ya te lo iré por si queréis hacer algo Hacemos allí. Un programa allí Molaría ejemplo. un montón. Y mmm, molaría un montón, de hecho. Sí. Y cuando fui, fue, por ejemplo, que me hice fotos con ella. Fue Claudia Cardinale, que es la chica que sale en la de One in the West. La que está. que llega con el tren. Sí. Y la verdad es que mola mucho cómo lo tienen montado. Y lo tienen montado bastante bien. y Entonces, tú tienes lo que es la, la parte de los parques temáticos, tal. Pero luego lo flipante es que fuera del desierto de tabernas. Sí. Aún quedan pueblos en Almería con partes del set de rodaje, Es decir, por ejemplo, el, el, el set este circular que hay, salido una película de la trilogía El Dólar. Sí. Está todavía en un pueblo sí, ese malvaricónio. No, no lo contaste en el sí. programa así que hicimos. Y se acojonante. O sea, vas allí y es como
0: no ha pasado el tiempo. Por... Pero los que quieran ver esa parte nos hacen clic en el programa y se ven dos programas por el Así se de... ven dos. Pues igual podemos hacerlo eh, cuando estrenen la próxima peli de Cara y Macho de Clint Eastwood, que se supone que saldrá sí. este año. Digo sí, yo. Sí, ya sí, sí. la llevo un tiempo rodada no sé de qué va ni de qué habrá hecho pero, pero vamos no, a ver igual
1: no, sí. yo creo que va a ser un rollo como La Mula Miula es buena eh. no está mal, no está mal. Es, es que el tío o sea a mí lo que me gusta es que el tío para la edad que tiene eh, siga actuando sigue haciendo las cosas oh, en, y además eh, de forma contro controvertida porque la película de Mulan de, de Miula es, es eh, controvertida al fin y al sí. cabo no entonces eh, es eso es, es un como mujeriego que, de 90 años que se dedica a pasar drogas y, ¿no? le va, le va pegando bueno. siempre golpes a lo políticamente correcto siempre total eh, pues lo dejamos aquí. Hasta la próxima, ¿vale?
0: Muy bien, chicos. Hasta otra.